0: Hola hermanos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Espero que estén muy bien, muy bendecidos y que la presencia de Dios esté llenando sus vidas. ¿Y qué les parece si en esta tarde continuamos con esta serie de estudios? Vamos por eh, el segundo estudio de esta serie, Cuatro Faros en la Vida de un Cristiano. Y hoy vamos a continuar con el segundo faro, que es el poder de la oración. El poder de la oración es el tema del día de hoy, es la segunda prédica de esta serie, cuatro faros en la vida de un cristiano. ¿Amén? ¿Pero qué les parece si antes de iniciar hacemos una oración para eh, poder iniciar este estudio? Y recuerden tener ahí su Biblia, su libreta, una pluma, un lápiz para anotar las citas, ¿ok? Por favor. Bueno, pues vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, mi Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque llenas nuestras vidas, bendito Dios, de bendiciones cada día, Señor. El hecho de tener salud, de tener nuestra familia, de tener un lugar donde vivir, Señor, de tener sustento en nuestras mesas, Padre. Esas son grandes bendiciones, Señor, que te agradecemos cada día, Señor. Porque tú nos llenas, Señor, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu infinito amor, Señor, cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por este medio, Señor, que tenemos, Señor, de poder estudiar juntos tu palabra. De que aquellos que están lejos, bendito Dios, aún aquellos que nos oyen en otros países, te doy muchas gracias por sus vidas, Padre Celestial, porque... Este es un medio importante, es un medio muy útil, bendito Dios, para que muchos puedan escuchar esta palabra, este mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, yo te ruego que tú sigas usando mi vida, mi, mi Dios, para poder hacer este servicio para ti, Señor, y que muchos puedan escuchar tu palabra y que esa palabra, bendito Dios, tu Espíritu Santo de ese crecimiento, Señor, que tu Hijo Jesucristo, mi Dios, haga... Un cambio en esas vidas, mi Dios, porque te necesitamos a ti para que nuestra vida pueda ser transformada, Señor, y nuestra vida pueda ser llenada, bendito Dios, con tu amor y tu misericordia, Padre Celestial. Yo te pido que en esta tarde, Señor, que cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor, tú obres en su vida, que tu Espíritu Santo esté ministrando. Cada vida, cada corazón, Señor, y que tú transformes, bendito Dios, todas esas situaciones, bendito Dios, que no te agradan, Señor, y que podamos ser agradables delante de tu presencia, que podamos ser hijos, bendito Dios, hijos diferentes, hijos Padre Celestial, que den testimonio verdadero de hijos tuyos. Te damos gracias en esta tarde. Llene nuestras vidas con tu palabra y quede el fruto, Señor, que tiene que dar en cada una de las vidas que hoy la escuchen. Quita todo lo que estorbe, todo impedimento, Señor, toda distracción, todo lo que estorbe, bendito Dios, para que podamos recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bien, pues vamos a empezar. Eh, la cita es Mateo 26. Mateo capítulo 26, verso 36. Mateo 26, verso 36 al 46. Le voy a dar lectura y me van siguiendo, por favor. Mateo 26, del verso 36 al 46. 46. Dice la palabra de Dios así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores levantaos, vamos ved, se acerca el que me entrega amén al leer esta, esta porción de la palabra mi corazón se como que entra como en una angustia de, de ver lo que Jesús estaba pasando así de que como cuando te dicen, pues ponte en los zapatos de la otra persona y tú qué sentirías, ¿no? Imagínense lo que sentía eh, nuestro Señor Jesús, porque Él ya sabía lo que iba a pasar. Él estaba orando y rogando al Padre y, y, y se mostraba con un corazón angustiado por lo que se venía, ¿verdad? Pero bien, vamos a meditar sobre este tema. Dice, la oración sostuvo a Jesús a lo largo de todos los acontecimientos que rodearon el camino a la crucifixión. La oración sostuvo a Jesús a lo largo de todos los acontecimientos que rodearon la crucifixión. Amén. Aquí estamos viendo hermanos algo muy muy importante. Dice que la oración sostuvo a Jesús en todos estos acontecimientos. Les decía, cuando nosotros leemos esta porción, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando lees esta porción? Cuando Jesús le dice a, a su Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué, qué percibes en esta oración de Jesús? Yo percibo angustia y, y me imagino la situación y conocemos qué sucedió a partir de que lo, lo entregaron. Y, híjole, o sea, pobre, pobre de nuestro Señor Jesús, ¿no? En ese sentido, todo lo que sintió, todo lo que estaba pasando, a eso me refiero, todo lo que sintió, porque recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Entonces, en su humanidad terrenal, pues imagínense eh, lo que sentía. Ajá. Pero vemos que la oración fue la que lo estuvo sosteniendo a lo largo de estos acontecimientos tan difíciles. Uh -huh. Jesús ya sabía lo que venía y Jesús oró al comenzar esa etapa final. Jesús oró porque ya sabía que esto ya iba a iniciar. El fin del propósito por el que Jesús estaba en la tierra se aproximaba Ajá. Se, se venía a llegar entonces Jesús recur, recurrió a la oración en esta etapa final de su vida terrenal aquí en este mundo Ajá. dice que también oró al término de su vida terrenal si tú haces un poco de memoria y recordamos ¿qué hizo Jesús ya cuando estaba en la cruz? Cuando estaba en la cruz, oró también el Padre. Jesús comienza esta etapa final orando ahí en el Getsemaní. En ese lugar donde se apartó y fue a orar, ahí Jesús empezó, comenzó esa etapa final orando. Y también la sierra ya en esa cruz. Cierra esa tapa, ese propósito divino para lo cual fue enviado, lo cierra también orando al Padre. Entonces vemos qué tan importante ejemplo, qué tan importante enseñanza nos está mostrando Jesús sobre la oración. Si la oración no fuera tan importante, hermanos, Jesús no hubiera estado orando al inicio de esta situación y al final... Pero este segundo faro que es el poder de la oración en la vida de un cristiano, Jesús nos está mostrando con este suceso que es muy importante la oración en nuestras vidas. Jesús era Dios, Jesús era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios y en ese momento Él recurrió a la oración para poder sobrepasar este acontecimiento que venía en su vida. Se mantuvo en comunión permanente con el Padre. También apartó momentos y lugares específicos para fortalecerse a través de la oración. Cuando nosotros oramos, ¿sí? Nos sostenemos a través de esa oración en todas las necesidades, en cualquier circunstancia difícil, la oración nos sostiene, ¿sí? La oración nos fortalece, ¿sí? Dice que Jesús se apartaba a orar, ¿sí? Y era fortalecido a través de la oración. Y eran lugares específicos los que Él buscaba para orar. Ajá. En esta lectura que hicimos de Mateo 26 vemos que Jesús sube a orar al Getsemaní, que era un monte entonces dice que la oración es poderosa y permanecer en ella nos va a fortalecer Jesús se fortaleció orando al Padre en esta etapa final, Jesús pasó por pruebas difíciles pero lo más fuerte sucedió la noche antes de la crucifixión Él sabía que lo que tendría que enfrentar al día siguiente, y la intensidad de esa tribulación era enorme en su corazón. Imagínense lo que sentía en su corazón. Jesús iba a cargar con el pecado del mundo entero. Iba a padecer una horrible muerte de cruz. Pero Él fue obediente al Padre y cumplió, cumplió su propósito. Él sabía que estaría pasando por una muerte horrible, dolorosa. Pero Él sabía que era para bien. Él sabía que era por amor a ti. Por amor a mí. Por amor a la humanidad. Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní, les decía. Uh -huh. Porque Él tenía que orar al Padre para poder realizar este propósito. Entonces Jesús se sostuvo por medio de la oración y se fortaleció por medio de la oración. De forma regular. Jesús tomaba tiempo en lugares apartados para estar en comunión con su Padre. Su estilo de vida era la oración y no solo oró cuando enfrentó problemas. ¿Ajá? Entonces nosotros debemos hacer eso de la misma manera, estar llevando un estilo de vida eh, en la oración, tener comunicación con Dios. Antes no era posible que el pueblo eh, orar a Dios, tenía que entrar un sacerdote y, y a través de él entonces se comunicaban con Dios pero ahora que Jesús vino Cumplió todo este propósito, ahora tenemos libertad de que en cualquier momento tú puedes hablar directamente con Dios. No necesitamos de intermediarios para poder platicar con Dios y tenemos ese beneficio, ese privilegio tan grande y los cristianos estamos desperdiciando ese poder de la oración muchos cristianos les dicen vamos a orar, hay reunión de oración nos vemos a las 6 de la mañana en la iglesia para orar y que creen más del 50% de la iglesia no llegan a la oración no les gusta orar eh, unos se duermen otros ponen miles de pretextos pero no llegan y si no llegan a reunirse a la iglesia para orar pues es más complicado que puedan orar en su casa donde no hay nadie que los esté viendo, ¿no? Alguien físico de la iglesia. Entonces, muchas veces, como cristianos, no estamos aprovechando ese poder de la oración. Pero aquí vemos que es algo importantísimo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió esa necesidad de orar y aprovechó ese poder que hay en la oración, imagínense si nosotros no lo necesitamos hacer. ¿Amén? Entonces dice que Jesús oraba continuamente cada día de forma regular Jesús estaba orando al Padre vamos allá Mateo capítulo 14 verso 23 y 24 dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las horas por las olas, porque el viento era contrario. Uh -huh. Dice: Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús se apartaba para orar. Es bueno, hermanos, apartarnos eh, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Y orar un tiempo a Dios, estar platicando con Dios, orar no es repetir, dice la Biblia, vanas repeticiones, no es un rezo que tú lo estés leyendo y eso es rezar, es orar, no, orar simplemente es platicar con Dios, puedes abrir abrir tu corazón delante de Dios, expresarle a Dios cómo te sientes, expresarle a Dios todo lo que hay en ti, tus necesidades, tus cargas, puedes corazón con completa libertad delante de Dios, eso es orar amén, entonces Jesús se apartaba y oraba entonces eso debemos hacer también nosotros es bueno orar también eh, en privado nosotros solos con Dios uh -huh. vamos a Lucas 6.12 Lucas capítulo 6 verso 12 nota tus citas dice así en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios aquí vemos también que se vuelve a apartar se va al monte a orar pero algo muy importante que, que yo observo en esta parte dice y pasó la noche orando a Dios a veces nosotros, como cristianos, no aguantamos ni 15 minutos orando porque ya nos quedamos dormidos. O muchos no llegan ni a los 10 minutos cuando ya se durmieron. Y yo he escuchado comentarios que dicen, me gusta empezar a orar porque me quedo dormida. Cuando no puedo dormir, empiezo a orar y me quedo dormida o me quedo dormido. Entonces dices, ay, bueno, pues ese no es el propósito de la oración, ¿verdad? Pero... Aquí vemos que Jesús, dice, pasó la noche orando a Dios, platicando con papá, platicando con su padre. Ajá. Entonces, hermanos, si Jesús oraba que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? ¿Cuánto más, hermanos, necesitamos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial? Debemos invertirle tiempo de calidad a nuestras citas con Dios en la oración. Cuando tú te dispones a orar y a platicar con Dios, debe ser un tiempo de calidad, que le dediques a Dios el poder estar platicando con Él. Y cuando oramos suceden cosas maravillosas de verdad, que Dios responde. Dios responde, amén. Ahí mismo en Lucas 9:28. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Sí? Aquí vemos también que los llama, se apartan y van a orar. Van a orar. A veces, hermanos, les decía, es bueno, es importante, es válido orar solos con Dios, en privacidad, tú y Dios. Pero también es bueno rodearnos de otros creyentes para orar, buscar un compañero espiritual que nos apoye en oración. Uh -huh. ¿Qué dice Mateo 26-37? Regresemos allá a Mateo 26-37. Dice... Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Fue cuando se los llevó para que lo acompañaran a orar. Ajá. Entonces vemos que es bueno apoyarnos en oración con otros hermanos creyentes. ¿Por qué? Porque ellos te van a apoyar, te van a animar, te van a impulsar. Y es bueno orar entre todos también. Es buena esa oración también. Es bueno que tú hagas eh, presente tu petición delante de la iglesia delante de los hermanos y que todos juntos oren por esa necesidad eso es bueno es bíblico también ¿ajá? dice la Biblia nos menciona que el apóstol Pablo a quien Dios usó en gran manera tenía compañeros espirituales se les voy a mencionar algunos Bernabé, Marcos, Apolo, Timoteo Tito ¿sí? no tuvo temor de acercarse a ellos Sí, porque ellos eran sus compañeros espirituales y juntos atravesaron los problemas de la vida y se acompañaron en oración. Jesús tuvo amigos, un grupo pequeño, ¿se acuerdan de ese grupo pequeño que tenía Jesús? ¿Cuántos amigos cercanísimos eran a Jesús? Eran doce, sus doce discípulos. Jesús les pedía que se quedaran cerca mientras Él oraba y también les pedía que oraran. Lo leímos también ahí en Mateo y en Marcos. Jesús experimentó ese sufrimiento extremo y un dolor muy intenso en la última etapa de la crucifixión. Y se rodeó de sus amigos para que lo acompañaran en oración. A lo mejor nosotros también hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy dolorosas. O están algunos atravesando cosas difíciles, circunstancias complicadas, ¿sí? Y podemos sentir esa angustia, ese dolor, esa desesperación, o esa tristeza, o esas ganas de no querer seguir, Ajá. pero tenemos un recurso muy poderoso, ese faro en la vida de un cristiano que es la oración. Entonces Jesús se sentía muy angustiado, con mucho dolor, con todo, él ya sabía lo que iba a suceder, y le decía al Padre, Padre, si, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, y a veces así estamos nosotros, Señor, no, no me hagas pasar por esto, yo no quiero atravesar esta situación, pero a veces, esas situaciones son para bien, dice la Biblia que, todo les ayuda a aquellos que aman a Dios, entonces, Jesús tenía que atravesar por esa situación porque a través de ese propósito iba a traer perdón de pecados, vida eterna y salvación al hombre. ¿Sí? Entonces era necesario que Jesús atravesara por esa situación. Entonces nosotros a veces le podemos decir, Señor, no quiero atravesar esto, pero es necesario muchas veces que pasemos por esas cosas para ser formados, para ser procesados. Y para ser madurados, todo nos ayuda a bien, aunque a veces no lo entendemos y no quisiéramos atravesar esas situaciones, pero es necesario. Y cuando pasan los meses o los años, dices, era necesario qué bueno que pasé por ahí porque ahora soy diferente ya maduré, entendí Dios me liberó de esta situación Dios me sanó de esta otra situación Dios prosperó esta situación o sea, empezamos a ver de una manera diferente porque todas las cosas nos ayudan a bien amén dice hay veces que no queremos enfrentar esos momentos pero es necesario ahí mismo en Mateo 26 39 dice ah, es el que les decía que le decía ese padre que pase de mí esta copa, pero la voluntad de Dios fue que Jesús atravesara por esa situación de la crucifixión y vemos que la voluntad de Dios es perfecta hermanos y Dios contesta las oraciones de sus hijos Dios te va a contestar que sí o te va a contestar que no pero Dios te va a contestar. De que Dios nos contesta, nos va a contestar. A veces va a decir sí y a veces va a decir no. Y cuando nos dicen no, debemos entender que los no de Dios también nos protegen de algo. También nos protegen de algo. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es perfecta. Y las cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas es porque nos va a ayudar a bien. Vamos a ver qué dice Juan 5.30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Entonces... Debemos de buscar la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones, en todo lo que encierra nuestra vida aquí en nuestra tierra. Vamos a ver qué dice Juan 6, verso 38. Juan 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no, lo pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esa es la voluntad del Padre, para lo cual envió a Jesús a esta tierra. Para ese propósito que Jesús tenía de venir a esta tierra, esa fue la voluntad del Padre. ¿sí? Que todo lo que le diere al Hijo, dice que Él no lo iba a dejar perder, sino que lo iba a resucitar en el día postrero. Y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y dice que lo resucitará en el día postrero. Amén. Entonces, esa fue la voluntad perfecta que Dios tenía o que Dios tuvo para enviar a Jesús a la tierra y se cumpliera ese propósito en la vida de Jesús. Y Jesús fue obediente. Él dijo, Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Jesús obedeció y cumplió hasta el último su propósito. Y inició orando esta última etapa, Inició orando y la terminó orando. Entonces, es un gran ejemplo, hermanos, que Jesús nos está dando, de que si Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, oró, ¿cuánto más nosotros no lo tendríamos que hacer? Debemos orar por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús se entregó al plan de Dios por completo. Se dijo, Padre, esa es tu voluntad, obedezco. Y lo realizó. Se entregó por completo al plan de Dios. Dios. Dijo que sea lo que tú quieras, cumple tu propósito en mi vida. Amén. Entonces debemos confiar en Dios en medio de los problemas. Los problemas nos enseñan a confiar en Dios, nos brindan la oportunidad de esperar en Él. Debemos ser como Jesús, creer en Dios, aun cuando parezca horrible, cuando nos estemos cayendo a pedazos, cuando no comprendamos, cuando sientas que te hundes, cuando te sientas ahogado, cuando el dolor sea fuerte. Debes confiar plenamente en Dios, como lo hizo Jesús. Dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, Ajá. porque la carne te hace dudar. Pero debemos de confiar en Dios, ¿sí? El tiempo invertido en la oración traerá la respuesta de Dios y observa lo que está sucediendo a tu alrededor. Como dice ese canto, aunque no pueda ver, está sobrando. Empieza, ora primero. Y después que lleves un tiempo orando, observa lo que sucede alrededor y verás que Dios empieza a contestar. Pero debes de observar. Ora a Dios reservando un tiempo y un lugar específico, como Jesús lo hacía. Rodéate de otros creyentes para que te apoyen en oración. Actuar con autenticidad en todo lo que pidas. Considerar las expectativas a la luz del propósito de Dios. Es decir, fíjate que lo que le estás pidiendo a Dios esté dentro de su voluntad. Insistir en la oración a causa de tus debilidades. Ora por aquellas debilidades que tienes, por aquellos pecados que no has podido dejar. Observa cómo Dios está trabajando alrededor tuyo. Y no dudes nunca que Dios te va a dar una respuesta. Amén. Y vamos a cerrar con esta cita Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, apóyate en el Espíritu Santo, dice que Él, que Él intercede por nosotros también. Amén. Entonces, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, pero debemos... De ocupar este faro que es muy importante en la vida de un verdadero cristiano debemos llevar esa eh, vida en oración, estar orando continuamente amén, pues este es el tema de hoy hermanos, es muy importante para nuestras vidas, así que vamos a ponerlo en práctica, amén, y vamos a orar para terminar Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo Jesús, por medio de esta lectura que hemos tenido en el libro de Mateo, tú nos muestras, Señor, que Jesús, siendo tu Hijo, siendo Dios, Él recurrió a la oración. Porque hoy nos enseña, Señor, que la oración nos fortalece, la oración nos sostiene, y al orar demostramos esa fe y esa confianza en ti, Señor. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como hijos y tuyos, Señor, necesitamos tener esa fe para poder buscarte en cada oración, Señor. Ayúdanos a reservar un tiempo para buscarte, para platicar contigo, bendito Dios, en privado, en intimidad. Y también, Señor, ayúdanos a tener un grupo, Señor, de confianza, hermanos de confianza, en los cuales podamos compartirles nuestras necesidades y que juntos oremos, mi Dios. Ayúdanos, bendito Dios, dice tu palabra que donde están dos o tres unidos en tu nombre, ahí estás tú, mi Dios. Y ayúdanos a rodearnos de esos hermanos, bendito Dios, para compartir, Señor, nuestras necesidades y nuestras oraciones. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que en cada una de nuestras vidas, Señor, en cada hermano que escuchó este mensaje, tú... Tú estés dando, Señor, ese crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias en esta tarde, te rogamos que Tú seas con cada uno de los que están oyendo este mensaje, que Tú, Señor, transformes sus vidas, Padre, y que Tú respondas, bendito Dios, a nuestras oraciones, Padre Celestial, y si alguno tiene alguna situación, fortalécele, ayúdale, darnos la victoria, mi Dios. Todos tenemos situaciones, Señor, pero yo te ruego, Señor, que Tú te manifiestes, que tú nos saques en victoria de cada situación, de cada necesidad, Padre Celestial, te lo pido en el bendito y santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén, amén, amén.